0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Dieser Podcast vom Landeskiel-Forum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kiel-Gemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 5. Sarah Stöcklin, wie gelingt die Nachwuchsförderung?
1: In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindbau. Heute reden wir mit Sarah Stöcklin, Sie war bis vor kurzem in der Deutschschweizer chile zuständig für Nachwuchsförderung, für das Theologiestudium und für den Pfarrberuf. Und jetzt schlägt sie gerade selber den Weg ein zur Pfarrerin als Vikarin in der reformierten Kielgemeinde Alschwil. Sarah, mega cool, dass du heute mit uns im Podcast dabei bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Es freut mich, dass ich hier sein darf mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich äh, wie du... Output jetzt sechs Jahre lang Projekt gemacht in der Nachwuchsförderung. hat habe dort ganz viele lässige Kirchgemeinden kennengelernt, sehr viele Gemeinden, wo in der Nachkunft, in der kirchlichen Jugendarbeit tätig sind. Und dort sehr viel gelernt. Privat habe ich zwei kleine Buben, vier und sieben, die mich auf den Trab halten. Und im Moment bin ich eben im Lernvikariat, sozusagen ein Lehrjahr. Er führt richtig Pfarramt und bin von dem her aufstellen, Also nach dem Jahr bin ich dann gespannt, wie es weitergeht und in welcher Kirchgemeinde ich mit engagieren werde.
0: Ja. Jetzt bist du eben für die Nachwuchsförderung zuständig und die erste Frage liegt auf der Hand. Oder? Was braucht es, damit junge Menschen sich ehrenamtlich oder vielleicht auch mal beruflich als Angestellte in der Kirche engagieren?
2: Da kann ich nur mein Mantra wiederholen, wo ich in ganz vielen Pfarrkapiteln und Zusammenkünften von Pfarrinnen und Pfarrern und kirchlichen Angestellten immer wieder gesagt habe: Nachwuchsförderung basiert in persönlichen Beziehungen und Begegnungen und sicher nicht auf irgendeiner Fachstelle oder in irgendeinem Büro oder Elfenbeinturm. Dort, wo junge Menschen Leute kennenlernen, wo ihnen Vorleben und äh, begeistert sind von ihrem Beruf und was sie machen in der Kirche dort passiert Nachwuchsförderung. und wo man mit jungen Menschen ins Gespräch kommt darüber was denn das heißt Zukunft der Kirche wo man sie dazu inspiriert die Zukunft mitzustalten
0: denn bringt deine Stelle eigentlich gar nichts, die wo du gehabt hast
2: das kann man so sagen. Also sie bringt gar nicht viel, <lacht> wenn nicht Kirchgemeinden an der Basis in ihre Jugend investieren. Ich mir schon oft begegnet, dass die Leute dann gesagt haben, ja, aber die Schule, das ist doch wichtig, dass an der Schule die Leute für Theologie begeistert werden und dass wir dort irgendwelche Projekte durchführen. Das ist einfach nicht realistisch oder auch nicht mehr realistisch, davon auszugehen dass wir als Kirchgemeinde die Jugendlichen mit 15 oder 16 aus der Gemeinde rauskonformieren und dass sie dann von allein ihr Interesse für Theologie entdecken hm. am, am GYM. Das gibt es in absoluten Einzelfällen. Vielleicht hätte es früher noch mega, Aber heute muss wir wirklich sagen, die Leute, die sich für Theologie und für kirchliche Arbeit begeistern, die mit die Begeisterung in der kirchliche in ihrer Kirchgemeinde überkommen. Die müssen dort Feuer fangen. Und wo natürlich kein Feuer da ist, dort springt auch der Funke nicht über. Also das setzt natürlich voraus, dass das in der Kirchgemeinde auch etwas läuft, dass auch die Jugendlichen, auch die jungen Erwachsenen nicht einfach als Hilfskräfte gesehen werden oder als Freiwillige, wo sich dann irgendwie engagieren, sondern dass mit ihnen auch theologisiert wird dass mit ihnen auch über den Glauben geredet wird, dass sie eigene Räume bekommen, wo sie sich auseinandersetzen können, wo sie über ihre eigenen Überzeugungen ins Gespräch kommen können, wo sie Fragen wälzen können. und ohne das sind ich da keine große Chance, dass sie den Weg beschreiten, geschweige denn ein Theologiestudium in Angriff nehmen, wo ja eine riesige Sache ist und eine riesige Lebensentscheidung und wirklich ganz viel Überzeugung und Begeisterung und Mut braucht. Mhm.
1: Und gleich hast du ja jetzt eine Stelle gehabt, wo irgendwo durch das nochmal auf bisschen einer höheren Ebene fördern soll. Was würdest du sagen, kann eine eine Akelleitung dazu beitragen, dass
2: Nachwuchsförderung passiert? Genau, also unser Ansatz war, dort, wo etwa die Nachwuchsförderung stattfindet, in der Kirchgemeinde, die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, Pfarrerinnen und Pfarrer unterstützen in dem, was sie eben hoffentlich sowieso schon machen, nämlich in ihre jungen Leute zu investieren, die zu fördern, dort Begabige auch zu erkennen, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben dort vor allem Hilfsmittel bereitgestellt und entwickelt, wie man kann zum Beispiel im Rahmen einer Jugendgruppe oben oder von einer Konfstunde auch theologische Themen aufs Tapet bringen kann. Das ist schon etwas, was ich feststellen musste. Es gibt grundsätzlich schon mal wenig Kirchgemeinden, die überhaupt eine Nachkonfarbeit haben. Das ist ein Riesenproblem, das einfach quasi nach der Konfirmation nichts mehr ist und die Leute einfach dann verschwinden. Uns andere ist, dass es Kirchgemeinden gibt, die haben eine lässige Nachkunft haben. Hier kommen die Leute noch zusammen. Aber Themen wie Glaube und Kirche, geschweige denn Theologie, das kommt dann überhaupt nicht vor. Dann, hm. sie, dann machen sie total lässige Sachen, die eine Gemeinschaft bilden. Sie gehen Kanu fahren in Südfrankreich und sie machen Ausflüge und grillöber Und das ist alles super. Da habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn man einfach nicht das Gefühl hat, dass wenn wir Themen, um die es in der Kirche eigentlich geht, die für uns große Stelle Stellenwert haben, wenn wir die einfach gar nicht einbringen in der Jugendarbeit und die Jugendlichen nicht damit in Berührung kommen, dass sie dann irgendwie plötzlich finden, das wäre ein Beruf für sie.
1: Mhm.
2: Ich habe auch festgestellt, dass insofern oft die Identifikation der Jugendlichen über die Kirchgemeinde läuft und sie, sich nicht mit der, also sie identifizieren sich dann nicht mit der Institution Kirche, auch nicht unbedingt mit dem Christentum oder mit dem christlichen Glauben, sondern sie identifizieren sich dann mit ihrer lokalen Gruppe. Dort finden sie es mega toll, dort sind sie dabei, dort engagieren sie sich, dort bauen sie Beziehungen auf und es ist auch, auch toll, also dort passiert auch wirklich tolle Arbeit. Aber wenn die dann einen Wohnortwechsel machen, dann kommen sie nicht unbedingt auf die Idee, sich jetzt am neuen Ort auch in der Kirche zu engagieren oder sich irgendwie weiter auseinandersetzen mit, mit Theologie oder mit kirchlicher Arbeit. Sondern dann ist wie ein Bruch da. Mhm.
0: Also Moment, jetzt hast du, wenn ich dir richtig zugelassen habe, wenn eine Art mehrere Themen gebracht. Habe. Also das eine, was du gesagt hast, persönlicher Glaube auch, das muss ein Thema sein. Es bringt alles nichts.
2: Genau. Also die Frage, was, was glaube ich eigentlich und warum glaube ich das und, und wie, wie verhalte ich mich gegenüber Leuten, die das anders sehen als ich, das finde ich, müsste ganz große Stelle Stellenwert in der kirchlichen Jugendarbeit haben. Und das ist auch etwas, wo Spass macht und wo nicht die Leute bevormundet. Man hat ja schnell mal Angst, dass man den Jugendlichen irgendetwas aufdrängt oder sie da irgendwie mit Inhalt manipuliert oder beeinflusst. Aber Fragen stellen ist immer erlaubt. Und auch bei meiner Arbeit in der Nachwuchsförderung haben wir sehr durch Wert gelegt, wenn wir zum Beispiel Theologie studieren, die in Jugendgruppen geschickt haben oder in Camps oder dort Workshops gemacht haben, dass das im Vordergrund gestanden ist dass wir, die Jugendlichen eigentlich Fragen gestellt hat, was, was findest du denn, was, was wären wichtige Punkte, was macht für dich der Glaube aus, was muss man eigentlich glauben, dass man sich Christin oder Christ nennen kann und, und das ist dann die Basis, gewesen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, mhm. oder wie stellst du dir die Zukunft der Kirche vor, was bräuchte es mehr, was bräuchte es weniger, was bräuchte andere Formen damit du Lust hättest, dich für die Kirche zu engagieren. Mhm. Und der Nachwuchsmangel, das muss ich also auch noch gesagt haben, der betrifft ja nicht nur den Pfarrberuf. Also beim Pfarrberuf haben wir das sehr klar schwarz auf Weiß, weil wir dort Statistik führen mhm. und jedes Jahr sehen, wie die vakanten Stellen aufwärts gehen wie die Anzahl von Pfarrerinnen und Pfarrern aufwärts gehen, die über das Pensionsalter schaffen. Also da sehen wir das sehr klar, wie, wie der da immer prekärer wird. der Nachwuchsmangel. Aber da ist natürlich in allen kirchlichen Berufen ganz deutlich spürbar. Also in der Sozialdiakonie besteht auch ein grosser Nachwuchsmangel bei allen freiwilligen Ämtern in der Kirche, Klagen, Kirchenvorständen. Es ist nicht einfach ein Problem vom Pfarrberufs, sondern es ist generell die Herausforderung, dass junge Menschen nicht auf die Idee kommen, sich in der Kirche privat oder beruflich stark zu engagieren.
1: Mhm. Wie ist denn so eure Erfahrung von all diesen Programmen, die ihr gemacht habt, um so ein bisschen Theologie streuen unter den jungen Menschen, ist das auf Resonanz gestoßen?
2: Wir haben natürlich mit Trial and Error <lacht> geschaut, was funktioniert, was kommt an. Und grundsätzlich haben wir dort, wo man mit der kirchgemeinde etwas zusammen machen immer total positive Erfahrungen gemacht. Also dort, wo wir Workshops durchführen können. Und das habe nicht ich gemacht, sondern immer junge Theologiestudierende, die auch noch dran sind an den Leuten, wo gut mit ihnen ins Gespräch kommen. Dort ist wirklich immer hat eine lässige Auseinandersetzung mhm. Es ist dann auch ab und zu passiert, dass zum Beispiel ein meine studentischen Mitarbeiter gefragt hat, hey, darf ich mal mit dir mit an die Uni kommen, mal bei dir schnuppern und einen dann mitgenommen an die Uni, Oder dass die Leute gefunden haben, sie kommen dann noch an einen anderen Anlass oder sich noch Material bestellt haben. Das war super mhm. Aber viele Kirchgemeinden sind also gerade dort, wo die Jugendarbeit sehr gut läuft, haben sie das wenig in Anspruch genommen. Mhm.
0: Aber du sagst ja, es muss in der Kirchgemeinde passieren und meine Beobachtung ist, wenn man irgendwie mit der Konfirmation und du hast von Nachkommensabend geredet, wenn man dort ansetzt, das ist schon viel zu spät, dass die Leute, wo, also es ist in meiner Kirchgemeinde, in, meiner, in unserer Jugendarbeit so, die Leute, die über die Konfirmation ausbleiben, die sind allesamt, Irgendjemand zum Zeitpunkt von der Konfirmation beheimatet in einem freiwilligen Angebot. Sie haben zwar quasi in Unterricht gekommen zu mir, haben einen Jugendgottesdienst besuchen, aber die, die über die Konfirmation ausbleiben, die sind irgendjemand beheimatet, sich dass sie im Mitleid, in einem Ameister, in einem Jungschar-Team oder, Jungschar oder dass sie in einem Jugendhauskreis sind. Also das heisst, es muss ja viel früher anfangen als bei der Konfirmation. Würdest du das auch so sehen?
2: Das entspricht auch meiner Erfahrung. Ja. Also dass der ganze, der ganze, oder ich sage so, die Kultur in einer Kirchengemeinde ist ganz entscheidend und auch die Kultur über die Kirchengemeinde Und wenn in einer Kirchgemeinde eine Familienkultur herrscht, wo es einfach klar ist, man ist dabei, man engagiert sich dort oder da, man, man sieht die älteren Jugendlichen, die dann mithelfen an verschiedenen Orten und lernt einander schon früher kennen, Dort ist natürlich die Chance sehr groß, dass dann Jugendliche eben hängen bleiben und, und wenn dabei bleiben, weil das einfach wie dazugehört, normal das Normale ist. Das ist ganz entscheidend, dass, dass in der Kirchgemeinde eben so eine, eine Kultur des Engagement besteht und auch, ich würde mal sagen, eine große Kultur der Freiheit in der Jugend, dass es wirklich. Eine, eine starke Jugendarbeit gibt, wo die Leute sich ausprobieren wo, sie keine, wo, wo ihnen nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, wo sie Experimentierfelder bekommen, wo sie den Schlüssel für den Jugendraum auskenntig bekommen und man ihnen auch vertraut und etwas zutraut und, und eben ihnen Räume gibt.
0: Ja. Mhm. Das bedeutet aber im Grunde genommen Nachwuchsförderung für einen Pfarrberuf vor den Vieren mit den Kleinen an.
2: Ja. Und was ich festgestellt habe, wir können noch so viel Werbung machen für irgendwelche tollen Angebote. Wir haben wirklich in der Nachwärmung ganz tolle Angebote entwickelt, die ich auch allen sehr ans Herz lege. Aber wir können noch so viel Werbung machen. Wenn der Boden dafür nicht bereit ist, wenn die Leute nicht irgendwo empfänglich dafür sind, dann nützt das nicht so viel. Und deshalb habe ich mich sehr stark dafür eingesetzt, dass die kirchliche Jugendkultur insgesamt in den Blick kommt. Man sieht das in Deutschland, man sieht das auch in der Schweiz, äh, regional, dort, wo es eine starke kirchliche Jugendkultur gibt, dort wird auch Interesse geweckt für Theologie und für kirchliche Arbeit. Dort, wo sich die Leute über ihre Kirchgemeinde vernetzen, wo man zusammen an Festivals geht, wo man sich trifft, wo man zusammen feiert, im Austausch ist, und wo eine kritische Menge da ist von Jugendlichen, dass sie irgendwo wissen, ey, wir sind hier nicht allein, wir sind hier nicht ein kleines Gruppchen von fünf engagierten Leuten, sondern es hat hier überall in der ganzen Schweiz, in meiner ganzen Region, es Leute und ich treffen sich und die kommen immer wieder zusammen für größere Anlässe und man lernt sich dann kennen und bildet ein Netzwerk. Das ist eine kirchliche Jugendkultur, wo der fruchtbare Boden bildet für die Nachwuchsförderung. Mhm. Und da müssen eben einerseits die Kirchgemeinde dazu beitragen, so eine Kultur mal in ihrer eigenen Kirchgemeinde aufzubauen. Und das vor tatsächlich an mit auch der ganzen Familienarbeit, mit dem Feiern bei den Kleinen, wie du gesagt hast. Aber ich denke, auch von Seiten von der Kirchenleitungen her oder von, von der Kirchenregionen her gehört dort dazu regionale und nationale die kirchliche Jugendkultur zu
0: fördern. Also dafür noch als Folge Jugendkultur. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre jetzt das in unserem Fall, dass sie unsere Jungschar eben eine Sola macht mit anderen Jungscharen zusammen und das tut nicht extrem kletten, Die klettern dann zusammen und die treffen sich dann auch über Sola, Kennen sich die und dann treffen sich wieder mal an einem Jugendgottesdienst, wo sie zusammen feiern. Du meinst ja so etwas, wo man wie eine Art gemeinsame Projekt macht und dann sich so erkennen lernt über die eigene Kirchgemeinde aus.
2: Genau. Und da geht es quasi die Bewegung von unten nach oben und es geht die Bewegung von oben nach unten. Und ich vertrete da ganz, vertret ganz klar die Meinung, dass es beides braucht und sich das auch ergänzt. Also von unten offen heisst, ein Kirchgemeinde schafft erstmal mit der Nachbarkirchgemeinde zusammen und macht zusammen etwas Größeres. Und dann dienen sich vielleicht fünf Leute aus einer Region zusammen. Und machen irgendeinen grossen Konftag mit Workshops, wo dann 100 Leute zusammenkommen. Und dann sagt vielleicht der Kantonalkirche, sagen: wir machen einmal pro Jahr einen riesen kantonalen Anlass, wo sich alle treffen. Das ist mittlere Ebene. Und ich bin überzeugt, es braucht auch einen schweizweiten, reformierten Jugendanlass, der einfach die Gelegenheit gibt dass alle zusammen sich mal treffen und sich vernetzen, wirklich sogar über den Kanton use wo man dann mal ein paar Tausende ist, nicht nur ein paar Dutzend, nicht nur ein paar Hundert, wo ein paar Tausend mal zusammenkommen und zusammen können auch reformierte Identitäten entwickeln können, wo sich zusammen können darüber unterhalten können, darum ringen können, was sind wir denn als reformierte Jugend, was macht uns aus, was ist uns wichtig, was für eine Kirche wir, wie wir die Institution auch weiterentwickeln, prägen und wo junge Menschen dann auch wirklich inspiriert werden, die Zukunft mitzugestalten, die Kirche mitzugestalten und, und Raum, sich Raum zu erobern dort drin, auch Traditionen zu hinterfragen und ihre eigenen Traditionen zu entwickeln und einzubringen. Das finde ich ganz entscheidend und es freut mich enorm, dass, wo ich meine Stelle verloren habe, dass es doch Initiativen gegeben hat, die jetzt zur Umsetzung kommt, wo mindestens mal alle zwei Jahre so eine überkantonale Jugend soll ins Leben gerufen werden Und was ich mir davon erhoffe oder was ich mir wünsche, ist, jetzt, dass es wie nach einem... Vorbild von der EMK, von der Methodistenkirche, läuft. Dort haben sie auch vor, ich glaube, 10, 15 Jahren einen nationalen Jugendanlass gestartet, einmal pro Jahr. Und da hat sich so ausgewirkt, dass die Leute, die sich dort kennengelernt haben, die jungen Erwachsenen, Jugendliche, Jugendlichen, aber auch Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter und und, und die Pfarrer, die sie begleitet haben, die Gruppen, dass sie sich halt zwischendurch im Jahr auch mal haben sehen und dann sind zum Beispiel plötzlich an Jungleiter Weiterbildungen, wo sie vorher nur fünf Leute haben, sind plötzlich 100 Leute hm. Oder dann haben sie in der inneren Region plötzlich von sich aus die, die jungen Erwachsenen gefunden. Hey, komm, wir machen doch mal eine, noch einen regionalen Jugendgottesdienst alle drei Monate oder alle sechs Monate, damit wir uns auch unter dem Jahr ab und zu wieder treffen. Und so ist wie... Das Ausgewachsenen in der Region hinein, hat eine Rückwirkung gehabt in die lokale Jugendarbeit, die wo, wo seither stärker übergemeindlich auch funktioniert und, und wo wirklich ganz toll aus ist. Und das würde ich mir auch für die reformierte Kirche erhoffen, dass durch äh, die Stärkung von oben, durch auch ein klares Commitment von den Kirchenleitungen, von der Kantonalkirche, eine reformierte Jugendkultur zu entwickeln, diesem Thema eine grosse Priorität zu geben in der reformierten Landschaft, dass es da auch eine Rückwirkung gibt in die Kirchgemeinde.
1: Das klingt nach einer sehr coole Vision <lacht> und auch sehr einer hoffnungsvollen. Mir ist beim Stichwort Institution gerade noch etwas in den Sinn gekommen, das in der letzten Episode mit dem Stefan hütte ein Thema war. Und zwar hat er gesagt, Institutionen, sind heutzutage für die meisten Leute eher abschreckend. Und Bewegungen sind das, wo Leute anziehen und ja, motivieren, um irgendwo mitmachen. Wie fest mhm. wirst du jetzt die Jugendkultur zwingend mit der Institution Chile in Verbindung bringen?
2: Ich glaube, die Jugend hat... Genau das Potenzial, die Bewegung in die Institution hineinzubringen oder also Bewegung innerhalb von der Institution zu funktionieren. Mhm. Und ich bin da total einverstanden mit dem Stefan und sehe das auch in der Kirchengeschichte. Das ist übrigens das Fach, wo ich herkomme, mhm. dass das immer entscheidende Punkte sind. Innerhalb von Institutionen haben sich Bewegungen gebildet wo dann von den Obrigkeiten oder von der Kirche vor Verantwortlichen zuerst einmal kritisch gesehen worden sind. Und dann sind sie immer wieder vor der Entscheidung gestanden, die mir das jetzt ausschließen oder die mir das einbinden. Die mir das integrieren in unsere Institution Kirche oder die mir sagen, nein, das ist schön und gut für euch, aber das muss irgendwie außerhalb vom institutionellen Rahmen bleiben. Und dort kann ich nur ermutigen, auch eben im Blick von der Kirchengeschichte, dass es immer erfolgreicher war, wenn man es eingebunden hat. Mhm. Und das heisst für mich aber wirklich auch mit der Konsequenz, dass die reformierte Kirche dort auch einen Teil von ihren Ressourcen investiert, dass auch Menschen freigesetzt werden, sich in, eben im Rahmen von so einer Bewegung zu engagieren dass dort auch finanzielle Mittel freigeschaffen werden, außerhalb vom Parochialsystem, mal, ergänzend zum Parochialsystem. Und, und wirklich so Bewegungen, ich denke, es gibt nicht nur die Jugendbewegung, aber Jugend könnte eine Bewegung sein, die kirchliche Jugendkultur, wo sich so in der reformierten Kirche einen Platz verschaffen können und auch ein gesundes Gegengewicht bilden so den institutionellen Strukturen,
0: wo wir so haben. Und verstand ich dich richtig, quasi die Jugendkultur mit einem Grossanlass oder mit Grossanlass und so weiter, das würde dem entgegenwirken, dass jemand sagt, ah, wir haben es hier in meiner Kirche früher noch, wo ich noch auf dem Land gewohnt habe, haben wir es so gut gehabt, aber jetzt bin ich in die Stadt gezogen. Hier äh, kenne ich niemanden, ich weiß nicht.
2: Das war meine Hoffnung, wobei mir völlig klar ist, dass so eine Grossanlass das löst nicht alle Probleme. Und wenn dann, wenn dann so eine Person von der schönen Landgemeinde in die grosse Stadt zieht und dort kennt er vielleicht tatsächlich durch das Netzwerk ein paar Leute, aber er findet dann keine lässige Kirchgemeinde, wo etwas auch für sein Alter, was wo, Menschen gibt, was Gruppen gibt, wo er, wo er sich engagieren kann, sich einbringen kann, also dann nützt es auch nichts. Deshalb ist mir das wichtig, immer die beiden Bewegungen zusammen zu sehen, von oben aber und von unten uffe. Da will ich mir auf keine Seite schlagen. Es braucht wirklich beides. Es bucht Kirchgemeinde, wo die, die schauen, dass sie vor Ort, am Ort, im Quartier, im Dorf, in der Stadt hier eine Rolle spielen. Dass sie ein eigenes Profil entwickeln und dass es wirklich auch Träume gibt für junge Menschen. Aber es braucht auch die Kantonalkirche oder eben schweizweit gesehen, die Institution von der reformierten Landeskirche, die das Netzwerk oder die Plattform bietet, wo sich die Leute eben auch können über Kirchgemeinden heraus vernetzen können und auch ihre, ihre Stärken vorzeigen den anderen. Und mir war dort noch sehr wichtig, ich merke, das habe ich bei vielen Gesprächen gemerkt, dass die Kirchgemeinden mit einer schwachen Jugendarbeit, die haben eigentlich größeres Interesse an so einem großen Anlass. Hm. Weil die wissen, der, dort wird meine Jugendlichen etwas spotten, wo ich in der Kirchgemeinde nicht bieten Und die freuen sich dann mega, dass sie dort angehen ähm, und davon können profitieren Und die kirchgemeinde die schon eine starke Jugendarbeit haben, die finden oft, ja, pf, was bringt mir das? Äh, wir haben es ja gut miteinander. Und wir können vielleicht schon dort oder da ab und zu. Wir haben den Zusammenhalt. Für uns ist das nicht nötig. Und das fände ich natürlich eine enorm verpasste Chance, wenn gerade die reformierten Kirchgemeinden, die eine starke Jugendarbeit haben, sich nicht daran beteiligen, weil weil die einfach sehr viel zum Vorzeigen haben und will die extrem wertvolle Ressourcen auch können werden für andere Kirchgemeinden, um zum das, was sie aufbauen haben, was sie entwickelt haben, auch weiter zu andere. Deshalb ist auch der reformierte alles, wo jetzt geplant wird, da hat es jetzt gerade die Gründung von einem Trägerverein wo eben die Kantonalkirchen drin sind, aber auch große Jugendverbände, der Grundgedanke ist wirklich, dass das ein sehr partizipativer Anlass wird. bedeutet, dass auch die jungen Menschen, die sich engagieren in der Kirchgemeinde, können Beiträge bringen können, das als Böni nutzen um zu zeigen, was sie können, was sie drauf haben, was für gute Ideen sie umgesetzt haben in ihrer Kirchgemeinde, dass es eine Plattform ist, wo wo nicht einfach irgendwelche super äh, Speaker und irgendwelche Superstars auftreten, sondern dass das ganz viel breit wird von der Kirchgemeinde, von der Jugendarbeit, was gibt, von lässigen Projekten, Projekt, was sich dann können Durchsetzen, wo ein bisschen können einbringen in ihren Ort, dass das auch vorzeigt wird und dass man die anderen Losler teilhaben daran.
0: Mhm.
2: Ja, das ist spannend. Dann
1: nehme ich mich jetzt gerade wunder, wenn du von Jugendkultur redest und jetzt auch von so einem konkreten Anlass, dann stelle ich mir das irgendwie vor, dass es auch einen gewissen Identifikationsfaktor hat von dem, was dort läuft, wie das es läuft. Also dass nicht nur einfach, wir sind jung und darum treffen wir uns jetzt da, sondern irgendeine Art und Weise von vielleicht, was man genau für eine Form hat, wie man Gottesdienst führt oder irgendeine theologische Grundlage, wo man sich darauf bezieht oder irgendetwas. Wie siehst du das? Gibt es da einheitliche mhm, Faktoren m -m. in dieser Jugendkultur, wo die du sehen würdest?
2: Also einheitlich ist natürlich genau der Stolperstein in der reformierten Landschaft, mhm. weil wir können uns natürlich auf nichts einigen. Also, das ist ganz klar, das ist auch in meiner äh, Vorarbeit zu dem Jugendanlass, wo ich äh, die kantonale Jugendfachstelle befragt habe, mit vielen im Gespräch gesehen Das ist der große Stolperstein, dass die einen finden, es muss denn schon so und so sein, sonst machen wir nicht mit. Und die anderen sagen, es muss denn schon so und so sein, genau das Gegenteil, sonst sind wir nicht dabei. Und sich da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen, das wird. Sehr, sehr schwierig. Und deshalb denke ich, ist es eigentlich wichtig, dass man nicht krampfhaft versuchen, ein gemeinsames Bekenntnis zu formulieren. Irgendeine Art kleine Mindesttheologie, wo wir alle herkommen. Ich denke, das wird sehr schwierig. Sondern dass man eher versucht, eine gemeinsame Vision zu finden. Und man sagt, wir kommen tatsächlich von ganz vielen verschiedenen Hintergründen und Einstellungen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen uns gemeinsam in die Richtung entwickeln. Wir sehen eine Kirche vor Augen, wo junge Menschen sich beteiligen, wo, wo sie mit Kopf, Herz und Hand dabei sind, wo Spiritualität, wo Glaube eine Rolle spielen und entwickelt werden können, wo Menschen in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Dass man sich auf das konzentriert, was man vor sich sieht als Ziel. Und da habe ich das Gefühl, war es uns ein bisschen einfacher, uns da ein paar hm. Sachen zu einigen. Und dann würde ich dafür plädieren, dass wir wirklich die jungen Menschen in der reformierten Kirche entdecken und sich gemeinsam darum ringen, was ihnen denn wichtig ist und was sie eben den unter Glauben und Christentum und Kirche verstehen. Und was für Sie die entscheidenden Punkte sind, dass wir sie natürlich mit allem unterstützen, was möglich ist, aber dass wir ihnen da wirklich auch das Zutrauen und die Plattform geben, dass sie da ihren Weg gemeinsam finden können Das ist für mich auch reformierte die Kirche, die Weite zu haben und die Offenheit. Nicht sagen, dass es, so, dass es einfach gar keine gemeinsamen Wert gibt, aber dass, dass wir sie nicht für die jungen Menschen im Voraus definieren, sondern dass sie wirklich gemeinsam darum ringen
0: können. Jetzt, Sarah, du bist jetzt im Vikariat und suchst bald eine Stelle. Was suchst du dort für eine Stelle?
2: Also, vielleicht kann ich ein kleines Musterchen erzählen. Ich tue es ein bisschen ab, damit man nicht weiss, um welche um Ich meine, es ist Aber ich habe ins Rat gelesen, dort stand ja Ausbau von der Jugendarbeit und noch das und jenes und so weiter. Und dann habe ich dort angerufen, den der Präsident der Pfarrwahlkommission, und habe gefragt, hm, sie schreiben hier den Ausbau der Jugendarbeit ist denn für das auch Zeit vorgesehen, im Pensum. Weil ich weiß, dass der Pfarrer, der vorher die Stelle hatte, das schon sehr viel anders gemacht hat. Und dann hat er gesagt, aha, gute Frage. Ich, da, über das haben wir uns keine Gedanken gemacht. <lacht> und dann, dann habe ich, hab ich gefragt, ja, was, was ist denn so im Pflichtenheft? Und dann hat er da so Führer gesucht und gesagt, ja, wir haben da eine Liste, wo da alles drauf steht was der Pfarrer vorher gemacht hat. Und dann hat er aufgezählt. 25 Gottesdienst und zehn Lektionen Unterricht und Weiterbildung organisieren und so weiter. Und das noch und jenes noch. Und dann ist mir der Fall klar, gewesen. ich kann mich dann nicht beworben. Und das ist sicher ein Riesenpunkt. Also für mich ist das ein Riesenpunkt, bei meiner Stellensuche, ist das Pensum, das da ausgeschrieben ist, schon auf jede Minute im Vorhaus gefüllt? Oder gibt es da irgendwelche Räume, um auch etwas Neues zu entwickeln? Besteht auch Offenheit dafür, vielleicht mal etwas abzugeben oder loszulassen, was bisher gelaufen ist? Weil mir ist natürlich bewusst, dass das keine Fahrerin oder kein Fahrer, der jetzt irgendwo tätig ist, einfach gelangweilt rumhockt. Also, die beschäftigen sich ja alle mit irgendetwas. Aber wenn man eine neue Person sucht und speziell natürlich eine Nachfolgerin von jemandem, der vielleicht sehr lange in einer Gemeinde geschafft hat, dann finde ich das sehr wichtig, sich die Frage zu stellen. Muss jetzt die Person wirklich eins zu eins alles übernehmen, was die bisherige gemacht hat? Oder können wir da irgendwo Räume schaffen? dass die Nachfolgerin auch Luft zum Schnufe hat und nicht gerade in den ersten paar Wochen erstickt an alle Erwartungen und Aufgaben, die sie hier überkommt.
1: Mhm. Und das setzt aber ja auch voraus, dass die Fahrwahlkommission zum Beispiel weiß, was die Fahrperson vorher wirklich gemacht hat und wie viel Zeit das, das beansprucht hat und so. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch nicht
2: immer gegeben. Genau, also nebst dem, dass man die eierlegende Wollmilchsau gerne hat, <lacht> <lacht> sieht man dann noch oft nicht, ja, was, was da noch alles im Hintergrund gelaufen ist. Das sehe ich aber auch als Aufgabe von uns Pfarrerinnen und Pfarrer, Transparenz zu machen, mit was wir unsere Zeit verbringen, mhm. einander auch zu informieren und bericht zu geben im Team also nicht nur die Fahrerin, sondern auch die Jugendarbeiter und, und wer auch so noch im, im Team dass wir einander wirklich erzählen, was, was wir eigentlich den ganzen Tag so machen und das, <lacht> dass uns das bewusst ist. Also ich finde, das tut sowieso gut, wenn man die anderen teilhallen lässt. Sonst steht ja schnell mal auch die Frage im Raum, was macht denn der eigentlich mit seinen 60% <lacht> oder 80%? <lacht> Und man wird gerade wird Verdacht geschöpft, wenn jemand mal einen Kaffee trinken ist. <lacht> Nein, also das, das ist klar. Und was für ein Klima in einer Gemeinde herrscht oder in, in, einer, in einem Kirchenvorstand, in einer Kirchenpflege, also da schaue ich auch sehr genau drauf. Also so als Warnung, falls ich mich in der Kirchengemeinde bewerbe, wo äh, eher Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> <lacht> in der Pfarrwahlkommission sind, ich gehe zum Beispiel immer Protokoll lesen von Gemeindeversammlungen. Mm. Und das ist sehr interessant. da erfahre ich dann, wo die Streitpunkte sind und um was sich Diskussionen drehen. <lacht> und das gibt mir auch einen guten Einblick, ob, ob das wirklich die, ob da die Kultur herrscht. man einfach viel von Kultur redet Und eben, was für eine Kultur in einer Kirchenpflege, im Kirchenvorstand herrscht und in der Kirchgemeinde. Das ist für mich auch ganz entscheidend. Und ich stelle schon fest, dass sich das manchmal im Inserat, in der Stellenausschreibung, schon ein bisschen widerspiegelt. Was für eine Meinung hat die gemeint von sich selber? Und was hat sie gern für eine Pfarrerin und für einen Pfarrer?
0: Das kommt oft zum Ausdruck. Du hast gesagt, was Jugendarbeit angeht, Nachwuchsförderung, ist das Thema Glauben. Ein wichtiger Punkt ist für dich zum Beispiel die religiöse Ausrichtung von eurer Kirche gemeint. Wichtig?
2: Ja, die ist mir natürlich wichtig. Ich muss dort reinpassen. Ich muss dort vom Profil her etwas zu geben haben, was, was auch die Menschen dort weiterbringt oder wo sie, wo sie können schätzen können. Ich stelle fest, dass das Thema eine relativ kleine Bedeutung hat. Also in den Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, ich bin auch selber übrigens in einer Fahrwahlkommission, ich kenne also auch die andere Seite, hm dass das nebst allen Anforderungen, die so herum sind, an den und fahrer oft nicht so viel Raum einnimmt. Und ich finde es aber lässig, wenn auch ein Kennenlergespräch das Thema aufnimmt und wenn man auch dort darüber ins Gespräch gehen kann.
0: Gibt es sonst noch etwas, wo du darauf achten würdest, wenn du eine Stelle suchst?
2: Ja, ich habe natürlich so meine persönliche <lacht> Und möchte auch wissen, ob es ein Pfarrhaus hat und wo wird lag ist und ganz viele praktische Sachen, wo natürlich die Kirchgemeinden nicht können beeinflussen können. Ja. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist doch noch ein Schwerpunkt. Oft sind Schwerpunkte ausgeschrieben Stellen anzeigen und die gehen oft nach Generation. Also Schwerpunkt Altersarbeit, Seniorenarbeit, Schwerpunkt Jugend oder Familie. Und das finde ich schade und verstand auch nicht wirklich, warum man die Schwerpunkte in Kirchgemeinden fast immer so aufteilt. Ich hätte viel lieber, wenn man ähm, zum Beispiel die aufteilt, dass man sagt, jemand macht mehr Kasualien als die andere Person. Jemand macht dafür mehr Projekte. Und dass man wirklich so nach Themen und, und, und Begobungen halt anschaut. Was, was liegt uns? Wie können wir das miteinander aufteilen? Ich fände es zum Beispiel super, bei der Konf zu sagen, ich habe alle zwei Jahre Konf gelassen, wir wechseln uns hier ab. Dann, hat man, dann kann man sich richtig investieren, das ist ja auch eine große Sache und hat aber dann einmal wieder Pause. Und da wünsche ich mir auch eine Kirchgemeinde, die sich bei den Schwerpunkt ein bisschen reflektiert und, und überlegt, sind wir hier offen dafür auch nach den Begobungen und Interessen der Pfarrpersonen out of the box zu denken und vielleicht mal ganz andere Schwerpunkte zu definieren, als was man halt so kennt. Sehr cool.
1: Dann sind wir jetzt schon wieder der letzten Frage, wo wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kinder?
2: Mir geht Hoffnung, dass ich gesehen habe, was alles möglich ist. Also ich habe so lässige Beispiele gesehen. Ich habe in meiner Tätigkeit viele Kirchgemeinden kennengelernt, denen das klingt, Menschen zusammenzubringen und mit völlig unterschiedlichen Profil Räume zu öffnen. Räumen für den Glauben, für Spiritualität in alte und in neue Formen. Und das hat mir tatsächlich so viel Hoffnung gemacht, dass ich jetzt sogar selber der Schritt ins Kirchgemeinde Wok. Mega schön.
0: Da wünsche ich dir alles Gute in diesem Fall, Sarah.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> danke schon vielmals, dass du hier bist.
1: Ja, danke vielmals für Teilen von all deinen Erfahrungen. Sehr gern.
0: Gut, Anna, wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben vor dem Interview mit Sarah Stöckling? der Sarah
1: Stöcklin? Der eine Punkt ist etwas, das eigentlich mega logisch ist, aber irgendwie gleich überraschend, wo sie nämlich gesagt hat, dass Jugendgruppen, wo einfach gemeinschaftliche Aktivitäten machen zusammen, dass die nicht unbedingt ein Interesse haben, um nach Theologie zu studieren. Mhm. Weil ja offenbar Theologie jetzt nicht mega als Relevanz Thema war dort, sondern du musst eigentlich miteinander theologisieren, du musst über den Glauben reden, rühm haben, um den Glauben thematisieren, damit die Leute auch überhaupt Interesse haben, zum irgendwie eben Theologie studieren oder sich in der Kirche engagieren. Das habe ich recht einen guten Punkt gefunden.
0: Also Kanufahren langt nicht?
1: Ja, ja voll. Also eben, es macht eigentlich mega Sinn, aber gleich habe ich das Gefühl, ich habe mich selber ein abgefühlt. Und Ich dachte, ja, einfach wenn Menschen sich in der Kirche wohlfühlen, kann das auch schon irgendwie eine Nachwuchsförderung sein. Aber es braucht irgendwie auch einfach noch ein, ein grösseres intrinsisches Interesse an der Theologie selber. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wo man darüber geredet haben, wie das, wie das denn irgendeine gemeinsame Jugendkultur kann stattfinden wenn ja eigentlich alle irgendwie sehr von einem unterschiedlichen Hintergrund kommen und ja. wahrscheinlich auch theologisch unterschiedlich ticken. Und was ich dann gesagt habe, es geht nicht um eine gemeinsame Grundlage oder das gemeinsame Bekenntnis, wo man jetzt drauf steht, sondern ja. eine gemeinsame Vision, wo mehr in die Zukunft gerichtet ist. Das habe ich einen sehr spannenden Punkt gefunden.
0: Also du kommst gar nicht weiter, wenn du dann eben bei den Reformierten probierst, ein Glaubensbekenntnis an dem zu schaffen oder so etwas, mm -hmm. sondern mehr, dass man nicht die gemeinsame Vision vor deren Nachwuchsförderung und so hat, Mensch. Mm
1: -hmm. Ja, wobei ich mir das auch nicht nur easy vorstelle. Also eine Vision hat ja auch damit zu tun, was man glaubt und was einem anzieht. So, aber es ist sicher ein, ein anderer Fokus, wo, wo ich mehr Potenzial drin sehe, als in gemeinsame gemeinsamen Bekenntnis.
0: Mm -hmm.
1: Was hast du denn du mitgenommen, Lukas?
0: Ja, die Sarah Stöcklin hat mich erinnert an den wunderbaren Spruch von Jeremias Half. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine so eine Sache ist, aber der Spruch, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Mhm. Ähm, okay, ist jetzt ziemlich ein alter Satz. <lacht> aber quasi die Idee, dass wenn du denn jemandem kantonals oder jemandem von nationaler Aufgabe quasi wieder, wie eine Sarah Stöcklin für noch was fördert der das anvertraut, dass sie die Nachwuchsförderung klären dass das einfach sinnlos ist, wenn es eben daheim im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland, gar nicht der anfährt. Also quasi, dass die beste Nachwuchsförderung in der Kirche meint, mit Ambition passiert. Mhm. Da muss es anfangen. Natürlich braucht es auch wie sie, der auch die Camp macht und so weiter. Aber sie allein kann nichts machen, mhm. wenn es nicht in der Kirchgemeinde, was sind natürlich auch fördern ist eben, und das macht sie auch, oder Oder hat sie gemacht, in die Kirchgemeinde gehen und so weiter, aber da muss Entscheidende stattfinden, mhm. nicht irgendwie später, und zwar ganz früh. Und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, dass Glaubensförderung auch, das ist nach meinem in einer Erfahrung, von, das muss es immer früher noch anfangen, wenn du dann irgendwie in der dritten Oberstufe kurz vor der Konfirmation zuerst Mal zum Thema Glauben redest, das ist einfach viel zu spät. Das muss schon in der Primarschule anfangen, dass die Leute eingeladen werden, die biblische Geschichten hören, irgendwie dort reingenommen werden, auch in das ganze Theologische und das ganze glaubensmäßige Also von daher, ich habe ein sehr spannendes Gespräch, Gefunden. Mhm. Ich hoffe, dass es ihrer Nachfolgerin gut geht, ihrer selber natürlich auch. Und, ja, ich hoffe, dass wir da auch als Kirchgemeinde, jetzt in meinem Fall die Kirchgemeinde und Unbedingungen und unsere Jugend haben, dass wir da dranbleiben an diesen Themen. Mhm. Ja gut, dann war es jetzt also gesehen von der Episode 5 in der Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit der Sarah Stöcklin von stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.